0: Uhum.
1: Isso é uma carinha.
0: Você está ouvindo Will Cast?
2: E aí galera, eu sou o de Souza E já agradeceu ao Coringa do Esquadrão Suicida Por este Coringa?
3: Caraca <risos>
2: Louco.
3: Sem comparações, Nossa, sem comparações.
2: Se não fosse um, não existia outro. Um.
3: Recusa imitações.
2: Mas se não fosse o Coringa do Esquadrão Suicida, nós não teríamos esse Coringa.
3: É verdade.
1: Você tá querendo me dizer que você precisa saber o que é de fato ruim para ver o que é bom? É... Olha
2: aí, que isso. A ver. Mas Daqui a pouco eu vou revelar o porquê, daqui a pouco eu vou revelar o porquê.
3: Salve, salve galera, aqui é a Aline Pagoto e você acha que eles prestam atenção
2: na gente, Murray? Olha! <risos> Caraca! Já chega igual filme, né? Soco no estômago, né? Exatamente!
0: <risos> olá, meu nome é Beto, mas quando você for me chamar, será que você
1: pode me chamar de Coringa? Ah! ah! Oh, muito boa, cara. Muito boa! Muito boa! E aqui é o William Floyd e precisa lançar mais alguma coisa esse ano? Já, já acabou. Ah,
3: ainda falta.
2: Pra
1: mim, não ainda falta Tem
2: Star Wars vindo aí, tem Star Wars. ainda
3: falta o Terminador do Futuro também. Sarah Connor, vindo aí com tudo. B10, maravilhosa. Tipo, no ar com elas. Fica aí.
1: Já era do Jabá? Opa, velho.
2: É, eu já dei spoiler do próximo programa. É, beleza. Muito bem, galera. Estamos de volta com mais um Will Hoje o Cleiton não está presente, está trabalhando muito, está em 3, 4 oh. empregos. Ele é o tá Julius. Está loucura, ele não conseguiu. É, não conseguiu. É o Julius em dobro, né? Porque ele é largo e, e vai... Ai, meu Deus do
3: céu. Para o para. Dois Julius. Para, para. para.
2: Aí, aí, quatro empregos. Entendeu? Aí, aí ele não, não conseguiu ainda assistir o filme, então a gente juntou essa galera aqui, chamei ali o Xará, o William... E ver aqui, não tá o meu primo, mas tá o meu irmão aqui, o Herbert, o Beto, vamos chamar de Beto, Beti. É o Herbert Richard. <risos> Herbert Richard. Isso aí. Ele é o nepotismo nesse programa. Muito, ninguém
0: fala isso na
2: minha
0: vida, me chama de <risos> Herbert aqui.
2: <Richard. risos> <risos>
3: <risos> <risos> mas eu tenho uma observação pra fazer. Depois de um cast com dois Munizes, temos um cast com três Souzas. Três
2: Souzas e dois é. Munizes.
3: <risos> Exatamente você
2: É isso aí, cara E a gente se juntou aqui pra quê? Pra quê? para falar, lógico, do sensação do polêmico Filme do Joker Vamos falar do Joker Mas... Primeiro rest, go Muito bem, galera E antes de nós seguirmos com o episódio Vamos aqui deixar só aquele recadinho de praxe normal que eu sempre deixo aqui, que é para você nos seguir nas redes sociais tem o Will cash o Orlando no ar com ela você pode achar lá no Instagram, Facebook é, Twitter, tem no Telegram também, nosso grupo lá, tem todos os links das nossas redes sociais aqui no post tá, e se você quiser ser um apoiador desse projeto, quiser apoiar os nossos podcasts, você pode apoiar através do padrim.com.br colabora.ai, Patreon ou pelo PicPay, todas essas plataformas aí você pode nos apoiar com valores simplosos aí, a partir de um real Tá, ajudar o projeto aqui a crescer e com isso você pode também estar recebendo brindes aí episódios extras tá, toda semana aqui do WilroCast. Então, se você quiser, seja aí o no nosso apoiador. Se não quiser também, você pode simplesmente continuar nos ouvindo, compartilhar esse episódio. Tá? E queria agradecer aqui também os nossos apoiadores, a Cátia Barga, Yuri Brauli o Renan Salles e o William Floyd, que tem aí nos apoiado. Tá? Um obrigado aí para vocês, tá bom? Não se esqueça, tem todos os links das plataformas onde você pode nos apoiar aqui no post. E queria falar também que você pode também me escutar falando do filme do Coringa lá no Sala de Justiça, um outro podcast que eu tenho, que é para falar só sobre o universo DC, sobre com fãs da DC. Às vezes tem alguns Marvete lá também. <risos> mas você pode instalar é, só pro, procurar no seu feed de podcast aí podcast Sala de Justiça tem no Spotify, ou então você qualquer agregador de podcast, você pode procurar tá, tem nas redes sociais também lá o Sala de Justiça, Eu já bati um papo lá assim que o filme estreou, já tava assistindo já na pré-estreia, já gravando já com, com a galera lá, a rapaziada lá foi um papo muito legal também, então você pode ouvir, tem os links aí no post, tá, e se embora que falar sobre Coringa mais uma vez o Cleito não pôde gravar porque não assistiu o filme <risos> ainda, ah, não pôde assistir, infelizmente a gente teve que gravar logo e então eu chamei aí o Bertinho, o Floyd, para poder estar junto aí comigo e com a Aline, para poder estar batendo esse papo aí. Então embora lá que o papo tá maneiro pra caramba. I
1: should...
0: But I cry because your love has pass me by you took me by surprise. You don't realize that I was waiting.
2: gente olha só. Antes de a gente começar, eu queria fazer uma observação aqui vou contar uma, uma leve história. Teve um, alguns catch pra trás aí que eu comentei aqui uma história do Faz Outro Domingo. Não sei se o ouvinte tá lembrado. <risos> que o querido que tá na, na, na nossa mesa aqui com a gente hoje, o Beto, né? Quando ele era criança, <risos> ele por causa de algumas teimosias dele não queria vir, parar pra assistir a série de Superman. É isso, <risos> Quando a série acabou, ele ficou chorando porque ele não queria, não viu, e ficou faz outro domingo. Ele queria que voltasse domingo para ele poder ver a série do Superman. <risos> Parece É. Que tá é. Que que <risos> bullying isso. aqui ao vivo. É. Só que acontece.
0: Rei nacional, Nacional.
2: Eu queria marcar só um registro aqui, cara, que tem um outro lance que eu tive com, com, com o Betinho quando ele era criança, relacionado ao Batman e ao Coringa. Não sei se ele lembra disso, mas quando ele tava com os seus seis anos de idade. Eu comprei um DVD do Batman do Tim Burton. É, de 1989, eu falei assim... Vou apresentar esse Batman ao meu irmão... Porque quando eu tinha 6 anos... Quem é ouvinte aqui do que sabe... Minha mãe me apresentou o Batman do Tiburto fazendo a festa de aniversário, então vou apresentar o Batman do Tibuto pro meu irmão. E coloquei o DVD pra ver. E ele fez uma reclamação na época, não sei se você lembra disso, Betinho.
0: Crítico de cinema, com 6 anos de idade.
2: <risos> ele com 6 anos de idade, o filme rolando, a no um filme, ele sentado no sofá, ele assistindo no um filme comigo, quando chegou no final do filme ele falou, pô, esse filme tem mais coringa do que Batman. Caraca,
3: cara, é verdade, eu lembro
2: disso. Nossa, eu lembro disso. O Coringa tem mais tempo no filme do que o Batman, que era o Coringa do Foi Jack Nicholson. O Nich filme do Coringa? Era, era o filme do Ai, Coringa, do Jack, o, Jack, o Coringa do Jack Nicholson. E agora, aqui, ó, quase 15 anos depois. Ele tá aqui pra falar sobre o filme do Corega, que não tem Batman.
1: <risos> Até tem, né? Mas O
3: filme não tem Batman, mas tem o Bruce e Wayne, né? O Bruce pequenininho. Então, Isso,
2: tem, tem todo um pouquinho o
3: de Batman, assim. Só um pouquinho, assim.
2: Tem ali o Bruce, tem é... o Thomas, tem o Alfred também. Tem a Gotham, tem tudo ali. Tem todo... A... Alfred
0: é acima do peso, inclusive.
3: <risos> Exato. Ele é quase um rap, né? Do...
2: É quase mesmo é é é é. É então bora falar aqui sobre o filme do Coringa com spoiler se você não assistiu ainda, vá assistir pelo amor de Deus, depois você volta aqui para poder escutar o, o que achamos ou escuta por sua conta e risco ah, ah, ah. smile Joker, Coringa, né? Arthur Fleck trabalha como pala palhaço palácio, ó, como um palhaço para uma agência de talentos né? é um, um cara ali que tá tentando seguir a vida normal e tal mas ele tem já os seus problemas mentais e após uma série de acontecimentos ele, e assassinatos e inicia um, in, se inicia um movimento popular ali em Gotham City e tem uma crescente para poder ele se tornar o maior vilão da história dos quadrinhos que sa da cultura pop em geral porque eu ainda eu acho que a figura do Coringa é o maior vilão de todos os tempos maior até do que o Darth Vader porque no final das contas o Darth Vader acaba se tornando um herói e salvador da parada
3: na verdade eu acho que o, eu acho que o Coringa ele é um, um chega nem ser um vilão totalmente em alguns momentos ele banca de anti-herói né porque tem uma uma hq em que ele salva o Batman porque sem Batman não tem Coringa é meio que como se um complementasse o outro.
2: É, mas assim, ele é vilão. Ele não, salva porque... Que ele é um ele vilão, quer ficar... a gente
3: sabe. Mas em alguns momentos ele é Ele é malucão banca. e ele,
2: não... ele precisa do Batman é... pra ele ficar torturando o Batman, né? Ele, ele quer infernizar a cabeça do Batman. É,
3: porque pra ele é aquela coisa assim, tipo, ninguém vai te matar, eu vou te matar. Então, se não for eu, não vai ser ninguém. Então, por isso que ele salva o Batman. É Assim como ele salva a Lerquina e depois quer matar ela também, enfim. É coisa da cabeça dele, né? Mas, de qualquer forma, é, eu, eu senti que assim em vários momentos o filme ele me causou imensas sensações. É, todas ao mesmo tempo, tipo medo, tristeza, felicidade, pena, sabe? É um filme que é perturbador, insano, mas ao mesmo tempo ele é altamente extraordinário. Tem um, um roteiro muito bem construído, muito bem amarrado. A narrativa é sensacional. Não é cansativo, sabe? Então, assim, é um filme que foi muito bem orquestrado. E, sei lá, tipo, só elogios.
2: E põe orquestrado nisso, cara. Põe orquestrado nisso. Porque, tipo assim, eu, eu até brinco. Tô, tô brincando na internet, comentando com o pessoal. Falei, cara, a gente viu nascer um clássico. A gente viu um, um filme que vai ficar marcado como um clássico da história do cinema. Assim como foi Taxi Drive, é, Laranja Mecânica. Ou tantos outros filmes que hoje são um marco na história do cinema. Esse aqui é um, cara, que é um marco de como se contar uma história de um filme é, é, baseado numa, numa HQ, porque o pessoal fala, ah, não é inspirado em HQ, ou o diretor falou que não adaptou nenhuma história em quadrinhos, Eu falei, cara, ele falou que ele não pegou nenhuma história específica e adaptou, mas tem inspirações ali, tem muito da Piada Mortal, tem muito do Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, tem demais, demais disso, tem demais dessas, dessas HQs, então, tipo assim, tem inspirações, sim. Entendeu? E, e ele se inspirou muito também no Taxi Drive, né? ele mesmo falou, o diretor e tal. E cara, pode ter noção, tu falou sobre esse, o filme ser orquestrado. Eu, eu li que. A, a, tem um, lem Vocês lembram na cena? É, assim que assim que o, o Coringa ele mata os caras no metrô, né? Vamos comentar logo sobre essa parte aí, Que ele, ele reage lá aos, aos caras, que estavam batendo nele, atirou nos caras e tal. Aí depois que ele corre, quando ele tá no, quando ele tá no, no banheiro, e ele começa a dançar. Começa, tipo, fica tipo um balé ele dentro do, do trem, dentro do banheiro, se lembra sim, dessa cena? Sim. Rapaz, essa, cena é sim, muito
0: boa. essa cena é muito
2: Cara, boa. Cara, essa cena é fantástica, como ela é filmada, como ele, ele se movimenta, a câmera vai acompanhando ele e a trilha sonora vai crescendo. Cara, isso eles improvisaram no set de filmagem. Eles decidiram isso no set de filmagem. A cena original foi escrita que ele entrava no banheiro, tirava, limpava a maquiagem e ficava se olhando no espelho. Aí o Joaquim Fênix falou, cara, isso não é um, algo que o, o Arthur Fleck faria, né? Que ele não faria um negócio desse. Eles começaram ali, na, no set de gravação, começaram a pensar no que, que eles poderiam fazer. Aí o diretor mostrou pro Joaquim Fênix a trilha sonora que ia tocar naquela cena, e ele foi e teve a ideia de ficar e começou a gingar, a dançar no ritmo da música e tal. as velhas ideias, pô, então vamos fazer isso. Caramba, Aí eles foram é. e fizeram a cena. Eu falei, cara... É genial, cara, isso é genial é genial isso.
1: Não, Ficou perfeito essa cena, sei é logo Uma
3: coisa que você falou aí sobre a questão da dança dele Foi uma coisa bem legal Porque todo mundo acha que Ele se inspirou em Jack Nicholson Ou Heath Ledger para fazer o personagem E na verdade, se você for observar A caracterização dele é uma mistura dos dois Mas é, Ele se inspirou num, num, num Ator chamado Ray Bolger Que é o espantalho do Mágico de Oz De 1939 e tem uma cena dele, é, que o nome do, do filme é The Old Soft Shoe. Eu não lembro como é que é a, a tradução em português. E, e nesse, nesse vídeo, ele tá exatamente dançando como o Coringa, como o personagem, sabe? A, a, a movimentação dos braços, como se fossem passos de balé, aquela, aquela caracterização olhando a câmera, chamando o público, sabe? Chamando... O espectador. Sim. Isso é muito legal, porque se alguém achava que o Joaquim Fênix era um, um péssimo ator, nesse filme ele teve a certeza, ele conseguiu mostrar que ele é um bom ator. Que ele conseguiu interagir e entrar no personagem. Eu sempre gostei dele. Nessa então... cena em
0: específico é uma cena com um pouquinho corte. Sim na hora que ele entra no banheiro, começa a dançar. Sim. E o cara tem que ser muito bom pra sustentar uma cena com um pouco corte daquele jeito. Com certeza. E você, sabe, ficar imerso e, e ele não sair.
1: Não, não deslizar um pouquinho. Ele se sentiu bem à vontade, né, como, como personagem. Sim, né?
3: exatamente. E outra coisa, se você observar, o cara tá altamente magro. Completamente magro. Eu, eu vi o personagem dele me lembrou muito o personagem do Christian Bale em O Operário. Eles estão assim, Isso, para a vou... sabe? E ele, Esquelético. É, ele emagreceu 23 quilos em apenas 4 meses. Tudo bem, sobre orientação médica, né? Ele desmentiu, inclusive, em uma entrevista, que as pessoas falavam que ele chegou a esse peso comendo uma maçã por dia. Mas é mentira. Mas apesar disso, ele é vegano desde os 3 anos de idade. Então, assim, é, ele fez... Isso pode facilitar um pouco, né? É, ele fez toda uma preparação para chegar ao personagem. e Isso foi proposital, porque o, o diretor, o, ai, o Todd Phillips, que é o, o diretor do filme, ele pediu para que ele conseguisse emagrecer um pouco mais, porque a característica de um personagem magro num, numa cidade de periferia faria toda a diferença. E, de fato, fez. Aquele dente estragado... Sabe? Tudo isso fez uma diferença muito grande. Isso. Aquele olhar penetrante, cara. Que coringa. Nossa. É isso que
2: eu ia falar, cara. Porque o que acontece? É, assim, claro que influencia bastante o cara emagrecer bastante. O cara emagreceu 20 e poucos quilos pra poder fazer o personagem e tal. Mas eu acho que isso, tipo assim, é, é um dos detalhes. Porque a atuação em si, os movimentos do corpo, a forma como ele reage às coisas. Sim. Cara, no início do filme. Ele é curvado, ele anda pra baixo, ele anda se arrastando praticamente. Solitário, quando ele vai subir os né? degraus pra ir pra casa, Totalmente. caraca, tu vê que ele tá. E no decorrer do filme, a forma como ele vai tomando confiança no que no, no que ele tá fazendo, no, quando ele vai tomando senso do que, que ele quer. E até aquela cena, culmina na cena quando ele entra no show do Murray, cara, é outra pessoa, é outro cara, mano. É, é, a, 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 a expressão corporal dele é, é outra parada. A rizada, o arco, o arco né?
0: dramático desse filme é muito bem desenvolvido, cara. É uma aula. Assim, é. Cada detalhezinho que vai acontecendo com ele, cada cada problema no dia a dia, é um tijolinho que vai construindo o um muro. Aí no final você vê a, o, o processo de construção todinho e no final você vê praticamente o um muro pronto. É verdade. Que é ele no, no, no programa do Murray. É verdade. É, é absurdo. Eu, eu sou um rapaz novo. Entendeu? Eu não vi muita coisa no cinema. Inclusive, uma das... A primeira, a primeira vez que eu fui ao cinema foi quando o William me levou pra ver Procurando Nemo. Oh, eu lembro até
1: hoje. Que
0: bonitinho. E, cara, eu nunca tive a experiência que eu tive no cinema como eu tive assistindo o Foi algo, tipo, de ficar perplexo mesmo. Durante 100% do filme, você não querer prestar atenção em mais nada. A pessoa do lado te tocar e você... Nem piscar.
2: Nem, nem, não, é, é. nem piscar.
0: Foi absurdo, cara. Foi absurdo. É, é muito bom. Melhor experiência que eu tive numa sala de cinema na minha vida. Que
2: bonitinho. Cara, é, é, foi surreal. Foi surreal.
1: É aquela coisa até do filme que tem o que Duas horas de duração, cara. Pra mim, se falar que o filme passou em 20, 30 minutos e que eu fiquei sentado ali na sala, é mais ou menos isso, né, cara? Você não viu o tempo passando ali. Você fica tão imerso no negócio que é difícil, cara, de, de absorver esse tipo de coisa. Mas foi muito, muito bom, cara. Acho que... Pra mim, como disse na abertura, cara, o melhor filme do ano, com certeza. E dentre de muitos anos que eu vi, cara, acho que é uma das melhores experiências também.
2: Sim, sim, cara, esse filme, ele acabou de entrar, a gente tá gravando aqui, ele acabou, eu vi aqui uma, uma listagem do top 10 filmes com maiores notas no MDB, né? E ele entrou no top 10, Entendeu? Ele tá em oitavo. 9,4 que ele tá indo? Não, tá 8,9. É porque, tipo assim, 10. eles deixam. É quando ele. É. é porque assim que ele começou, ele começou com 9,8, mas tinha poucas notas ainda. Aí quando começa a acumular bastante notas, mais de não sei quantas mil notas, aí, aí chega um certo ponto que meio que estabiliza de não, nem sobe muito, nem desce muito. Aí entra no top 10. Onde tem Poderoso Chefão, Sonho de Liberdade, seus anéis Retorno do Rei, Batman, Cavaleiro das Trevas. Só o filme desse naipe ele é, tá A Cavaleiro mesmo. das Trevas
0: tá lá, inclusive.
2: Acho que é em quarto. A é. Cavaleiro das Trevas tá em quarto. Então, tipo assim, é, é um filme que assim, a gente falou aqui, espetacular. Uma obra cinematográfica, cara, em questão de roteiro, é, trilha sonora, pô, é, direção, atuações, cara. Não só... Do, 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 do Hakim Fênix, como dos outros personagens, a, a atriz que faz a mãe dele, caraca, mesmo. Muito boa. Aquela mulher arrebentou. Muito boa.
0: Arrebentou, verdade. Zezibit estava muito bem no filme também.
2: É, e, e, e tipo, cara, assim, é. assim que a gente falou: desenvolvimento dos personagens, a evolução da trama, como as coisas vão acontecendo. O, o filme, é assim, ao mesmo tempo que você fica fascinado que você está vendo uma obra magnífica, mas é perturbador, cara, a situação que a cidade está a situação que a, conforme as coisas vão acontecendo com ele, Como
3: ela fica aquilo que a Nini né? falou, depois.
2: você você meio que você sente pena, você fica sente pena dele, mas quando ele começa a fazer coisas, né, começa a, a mata o pessoal do dos do, caras lá no, no trem, aquela coisa toda no metrô, depois ele mata o cara lá o o palhaço amigo dele e tal, ele começa a gostar de, de fazer, você vê que ele faz porque ele se sente bem você começa a pegar uma repulsa disso, você começa a ver, cara, adiante, adianta, esse cara tá virando coringa. Entendeu? Gerou até uma polêmica sobre o filme ser violento demais ou não, por porque a, a violência do filme é uma violência muito real, é muito coisa Exatamente. do nosso dia a dia.
0: não tem muito momento violento no filme, dá para contar no dedo é... o momento violento do Eu filme. Eu achei
3: que seria mais. Só que o jeito
0: que é cru, só do jeito que é, é, é muito seco, cada momento violento, e quando, você, quando ele começa a fazer aquele tipo de... de... Coisa, quando ele mata os caras no metrô, ou quando ele. Pô, a cena que ele sufoca a mãe é, é perturbadora, cara. É, é a própria de, mãe de outro mundo. E, e você já tá imerso naquilo, você já tá com uma empatia com o personagem que você fica. Você não acredita que o cara que você viu no começo do filme tá fazendo aquelas coisas. É, então, aí. É I... Se você tivesse. É, ele tem o nível de psicopatia dele e tal, mas você percebe que que as coisas vão gradativamente e isso, no
2: buraco eu, é, isso que, é sobre isso que eu queria falar por exemplo, desde o início do filme o filme já deixa claro, cara, nas primeiras cenas dele nos primeiros diálogos dele já deixa bem claro que ele tem problema que ele já, já esteve no, no sanatório ele fala isso que ele se sentia, me que ele se sentia melhor ele estava melhor quando ele vivia no sanatório então, quer dizer, ele é um cara.
1: Inclusive, ele até pede pra aumentar a dosagem dos remédios. Dele, isso. ele tá falando com a assistente social, que pelo visto dele não, não tá sendo suficiente, né? Isso, é... isso. Então, tipo assim, a merda ele é um cara.
2: aconteceu quando
3: pararam de fornecer o remédio pra ele. Aí o bicho pegou. Exato. Desencadeou né? é. mais é. a Exato.
2: É, ele é um cara com problema mental que foi solto na sociedade. A, a pessoa ficou falando pô que o filme tá querendo passar a mensagem que a sociedade uma pessoa vítima da sociedade age assim não ele agiu assim porque ele já tinha problemas entendeu claro que uma pessoa com problemas solta na sociedade agindo daquela forma ia fazer com que ele se transformasse no que ele se transformou entendeu mas isso não quer dizer que qualquer pessoa pode começar a agir desse jeito e falar, não sou uma vítima da sociedade entendeu então é, é, é. É, são, são coisas a, a se pensar. E, e a forma como o filme trabalha isso e evolui isso, é fantástico. Por exemplo, tem uma parte que quando ele começa meio que pegar confiança, né? Que ele vai no, fazer stand-up, o pessoal começa a dar gargalhada, ele vai na garota e dá um beijo nela, aquela coisa toda e tal. Aí você, pô, o cara tá começando a pegar confiança. Aí, eu, aí quando eu tava assistindo o filme, eu fiquei assim, caraca, o filme não vai pra esse lado, cara. Eu não acredito que eles vão pra esse lado, <risos> Caraca, de, eu, o cara tá indo pegando confiança E daqui a pouco vai acontecer algum baque na vida dele E ele vai enlouquecer E tal Aí daqui a pouco, quando vem o plot, a revelação De que era tudo coisa da cabeça dele, cara Eu fiquei Caraca, maluco, cara, cara.
1: Foi, foi, foi tenso. Isso, é, Esse
0: plot foi genial Essa virada foi genial, Mas cara Mas olha
3: só, falar uma coisa aqui Na verdade, é você demora um pouco pra entender por que, que ele sofre disso porque que acontece, você já observa pela gargalhada dele que é uma gargalhada que, gente, eu não vi o filme legendado, eu vi ele dublado, infelizmente mas a risada dublada foi sensacional, aquilo me, me arrepiou é uma, uma gargalhada inapropriada compulsiva, ela é irritante mas ela é real porque aquilo ali demonstra sinal de demência que é um problema mental. Então, o que que acontece quando você descobre que ele já tem esses problemas, né? E aí ele vai até o sanatório, pega aquele relatório de diagnóstico da mãe dele e a partir daí começa a vir aquela sequência de coisas jogando na sua cara, tipo ele passou por isso, ele passou por aquilo ele foi no, no Thomas Wayne descobriu que era mentira e aí ele não queria acreditar aí ele vai e descobre que a mãe dele tava mentindo pra ele e aí ele descobre que o filho da puta do cara do trabalho tava sacaneando ele e aí é uma sequência de eventos uma sequência de ações que vão acontecendo que vai, você vai percebendo que ele era exatamente...
1: abusado como criança
3: né? cara, não tem como você virar e falar não esse cara não foi uma vítima da sociedade. Tem sim. Tem sim. Porque o que acontece? O cara dependia de remédio para ficar bem. O cara foi o tempo inteiro abusado. Ele, era, ele, ele sofria, ele era agredido o tempo inteiro. E aí no final ele não é uma vítima da sociedade. Tem sim, Macu. Então, mas... mas isso não quer dizer, isso não isenta ele de ter um problema mental. Porque na verdade todos esses eventos só agravaram a, 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 o problema que ele tinha. É isso que eu tô querendo dizer. Não tô defendendo, tá? Não tô defendendo.
2: não então o, Na questão sobre, é, sobre vítima da sociedade, é porque, por, acaso, por um acaso, tem pessoas que tá criticando que um foi muito violento e pode influenciar pessoas a agirem dessa forma. claro que não. Falei, cara, a sociedade não vai fazer pessoas agir dessa forma. Não. Ele agiu daquela forma porque ele já tinha história. problema mental. Ele tinha história. Que veio... É. Já tinha histórico da família Aquela E já veio pelo indigo, que ele é. sofria Quando ele sofria as coisas na infância Entendeu? Eu já li que esse tipo, esse tipo de, de distúrbio que ele tem Da risada, de ele poder Começar a dar risada do nada Sem sem motivo algum, normalmente essas pessoas Que sofrem disso, elas começam a dar risada Quando elas estão nervosas E isso é são traumas que vem da infância Sim. A maioria das, dos casos Entendeu? E até que você falou da risada Quem dublou ele foi o Hélio Ribeiro muito é, boa, o cara, o cara, muito vi, cara, Eu cara, o vi o é. eu o com o áudio original, o o cara, o cara, ele cara, o cara, ele ele o cara, o cara, ele cara, ele tenta segurar, cara, o cara, o ele o cara, o cara, o ele, cara, o cara, o espetacular. E o cara, o mandou super cara, na dublagem, cara, mandou cara, o É,
3: foi o que o falei, o cara,
1: da cara, o cara, que essa questão, até, que o cara, 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 Desde a infância tudo mais, tanto que ele foi parar no sanatório, Quer dizer, uh, o fato dele ser vítima fez ele pirar. Ele ficou louco, que seja. E depois, diagnosticado louco tudo mais, a sociedade ainda deixou ele lá, a Mercedes, todo mundo, todo Exato. mundo. para por assim dizer. Quer dizer, ele continuou sendo a vítima de, da sociedade e a sociedade também acaba se tornando vítima dele, onde toda a máquina do Estado negligencia todo mundo no filme, né?
2: É, até tem aquele lance que a, a doutora fala, né? A ciência social fala que o governo não tá nem aí. O governo tirou tudo, tirou a, as verbas, tirou é, até dela, ela não ia poder mais atender ele e tal. Cara, mas tem uma frase que, que, que resulta que é muito boa que ele, que ele escreve isso, né? No caderno dele. É que o maior problema de quem tem uma doença mental é que as pessoas querem que você se comporte como se você não tivesse. Cara, sim, sim, sim. isso é muito é, verdade, é, cara. Verdade. Isso é muito verdade. Entendeu? Você tá, as pessoas estão perto de uma pessoa que tem problema mental, a pessoa não quer que a pessoa tenha reações relacionadas à doença dela, quer que a pessoa aja como as outras. E não, cara, a pessoa vai de diferente. Você tem que se adaptar. É, tipo, a pessoa
0: fala, ah, é que eu sofro disso. Ah, poxa, mas que pena, você sofre disso. Ah, mas você tá bem agora, né? Não é vai exato. acontecer não, não vai dar uma crise agora, não. É, a, a sociedade age realmente
1: dessa forma. É, na minha frente aqui, né? Você é,
0: vê isso até no dia a dia, cara.
2: Demais, cara. Às você
0: topa com a pessoa na rua que é assim, ou até mesmo num, num grupo social que assim, você frequente
2: Quando ele começa a ficar assustador, quando ele começa. Até quando ele começa a se pintar, né? Pra poder ir no show do Murray, né? Ele fica com a cara toda branca lá, e os caras vêm, o, anão, o anãozinho e o. Na sessão de vocês, o pessoal riu dessa cena?
1: Muito. Cara... Muito. Foi, foi errado, foi. Meu eu... <risos> é, Foi uma assim, cena muito tensa. A cena é muito tensa, mas. A
2: cena é muito tensa, cara. Eu não consegui rir nessa parte, não, cara. Desculpa, eu, eu não peguei. Eu, eu, não, tá bom, eu... Cena. A cena que o, que o o anão e o cara grandão chegam lá na casa ah, tá. dele, poder falar com ele e tal. Aí ele vai e mata o cara grandão, né? Ele pega a tesoura, começa a matar o cara tal. tal. Dá aquele choque, né? aquela cena muito forte, começa a bater com a cabeça do cara, aquela coisa toda. Aí depois, o anão fica coado. Aí o que acontece? O anão quer sair. E ele fala, não, pode ir que eu vou deixar você sair. E o o anão cadáver, vai sair. O
0: cadáver do cara tá no meio do caminho, pro. No meio do, sair. do caminho, o anão tem que passar, tem, é, o anão por, tem que passar por cima tem um cara do mundo.
2: cadáver do cara que ele acabou de ver morrer e abrir a porta e você. E eu ficava assim, cara, ele vai matar o anão, ele vai fazer alguma eu pensei coisa. A mesma coisa. E ele. Quando o anão vai abrir a porta, ele não dá altura pro trinco. <risos> Nessa hora, o cinema inteiro começou a rir, velho. Antes
0: dele passar pra ir pra porta, o, o Arthur ele. Ele ainda dá um ele susto. Tá devagarzinho, né? Ele devagarzinho. Ele dá ele um, dá um sujo sujo. nele. Isso, é. isso, cara, isso.
1: todo mundo na minha sessão riu. Acho que todo mundo na minha sessão riu dessa cena. Eu, eu, eu não achei que ele ia. Eu não achei que ele ia matar o anão, porque ele ainda fala que de todo mundo que ele conhecia o anão é o único que tratava ele bem. Isso. Então,
2: cara, mas o Coringa ele é imprevisível, cara. É exato. É essa que é a parada. É isso Exatamente. que eu tava pensando, cara. A cena
0: funcionaria. A cena funcionaria. Acho que tão bom quanto. Ou talvez até melhor. Se ele mata
2: o anão. Se ele mata o anão, ia fazer sentido. Se ele libera o anão, fez sentido. Então você fica assim. Ele pode fazer qualquer coisa ali. Igual, igual a cena do, 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 do. No talk show do Murray. Cara, aquela, aquela cena. cena o nível, cara, de, é o nível de tensão.
3: Aquela foi a que me deu um soco na boca do estômago. É, aquela ali me pegou de surpresa total essa cena
2: do, do Murray cara eu jurava, cena... nessa
0: cena eu jurava que ele ia se matar porque ele ensaia em casa ele se matando, E o cara que ele vai se matar ou ele vai matar o Murray, ou ele vai matar todo mundo que tá então, na plateia, cara, ele vai matar a véia do eu lado.
2: pensei, cara, eu, eu te juro eu pensei em todas as possibilidades possíveis ele se matar, ele matar a véia matar ou o cara que tá com a véia, ou, ou atirar na plateia ou qualquer coisa. Mas, cara, não sei porquê, mas em nenhum momento passou na minha cabeça que ele ia matar o Murray. Em nenhum momento Porque passou na minha o, cabeça. O Murray,
0: pra ele, é até uma figura paterna.
1: Isso, cara! Então, ele tipo assim, no começo, ali ele... no começo
0: do filme, é. No começo do filme, ele, ele fantasia com o Murray chegando pra ele e fala: Você é um filho que eu nunca tive. Você é uma pessoa boa. Você cuida da sua mãe e tal. Troca... Isso. Aí você pensa, caramba. Poxa, talvez ele não mate o
2: Murray. Mas é, aí eu, mata o Murray. Mas tipo assim, é um nível de tensão tão absurdo que ele, quando ele começa a falar o, tudo que ele fez e as pessoas, aí o Murray fica sério. Tá, aliás, o Robert De Niro tá muito bem, né? O Robert De Niro é Robert De Niro. É, né? o Robert De Niro. E Robert e de eu de Niro, confundi eu...
1: ele com aí, o Justin e...
3: Hoffman, você acredita? <risos> <risos> ah, eu juro que eu, que eu confundi por causa do cabelo. Eu falei, caraca, é. Justin Hoffman tá bem novo até, quando eu olhei e disse, assim, não, peraí, é o Robert De Niro. Porque eu reconheci pela pinta. <risos>
2: Caraca. Eu não sei se vocês leram Cavaleiro das Trevas do Frank Miller HQ Ou se vocês assistiram a animação Eu vi a
0: animação, eu, eu li também ele, ele, é... Isso é uma referência muito boa
2: Cara, na HQ, tanto na animação O, o Coringa vai no talk show Na HQ, se, é, se não me engano ele, ele vai beijar a mulher lá e, 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 e solta um gás na mulher, mata a mulher Então mata o público todo <risos> E, e tem a cena do beijo da, da, nesse filme também, fazendo referência. E na animação ele tá com um cara lá e ele pega uma caneca, ele quebra a caneca, ele mata o cara com um estilhaço caneca. da, da caneca no pescoço do cara. Então, isso ao vivo no programa. Aí eu fiquei pensando assim, cara, é muito isso, é muito cabelo das Trevas isso. Aí eu fiquei, cara, ou ele vai matar a véia, ou ele vai matar o cara... Ou ele vai fazer alguma coisa com a plateia. Eu, vou fazer, eu fiquei esperando. Cara, quando ele puxa a arma e dá um tiro na cabeça do Murray, eu fiquei em choque, velho.
1: Dois. Fiquei...
0: Caralho! A cena calma, também não. é muito crua. A cena é muito crua. Não é, não é nem o, o jeito que ele faz. Eu acho que é o, o jeito que a câmera pega como ele tá matando. A câmera não corta. A câmera fica parada e você vê o Arthur puxando Não, aí a o povo volta. começa a
2: gritar desesperado E ele fica meio que batendo a perna Com um sorrisinho, aquele sorrisinho dele Daqui a pouco ele levanta, puxa arma de novo e dá outro tiro E eu fiquei, velho Do céu, mano Do céu, cara não, E
3: o mais interessante essa, essa... é que depois que ele leva um tiro na cabeça Eu imaginei, vai chamar a ambulância Meu Deus, o cara vai sobreviver Depois ele dá um tiro na barriga do cara e pronto, morreu de vez Então não tem salvação, morreu mesmo e tal. Mas essa cena me impactou E se vocês observarem a relação do, do Joaquim Fênix com o Robert De Niro em cena, já dá pra observar que é desconfortável eles não se encaram, eles não se falam direito, porque eles tiveram uma discussão nos bastidores então o De Niro queria que todo o elenco estivesse presente pra ler o roteiro porque ele gosta disso pra o filme ter mais interação e tudo mais, e o Fênix não queria aparecer uhum. e aí o o diretor, né, o Todd, o Todd, Todd Phillips, Phillips. É, ele pediu para que ele fosse e tal, para que não, não contrariasse o cara, o cara era mais velho e tal, já é um veterano de Hollywood, enfim.
2: o de school, É, exatamente.
3: E aí ele foi, ele foi contrariado. E aí ele fez a leitura do roteiro, a situação terminou, aí o De Niro chamou ele para conversar, a conversa não teve né um bom resultado, eles não tiveram um entendimento. E aí a relação dos dois não melhorou. Ainda assim, você dá pra perceber na hora que eles estão conversando que, tipo, eles não estão bem um com o outro. E aí eu imaginei, gente, aquela cena ali deve ter sido assim, tipo... Vou descarregar isso aqui em você porque eu tô de saco cheio de você. <risos> Foi mais ou menos isso que cara, eu imaginei. Cara, mas tipo assim,
2: dois, dois monstros atuando. Sim, com certeza. Então, aí, cara, uma parte que eu dei risada... Eu, eu dei gargalhada mesmo, eu dei risada do Robert De Niro quando... Ele ele fala que tem uma piada, tá trabalhando na piada, aí ele vai e puxa um caderno. A Robin dele fala assim: Olha, ele tem um caderno. Aí <risos> sabe, ele tá, Aí ele começa a desfolhar, aí o, o, o Coringa fica um tempão parado olhando pra folha. Aí o Robin dele fala: Olha, não, você, quando você quiser, tá? estamos Temos, temos todo o tempo, todo do, tempo do mundo, do, né? Temos todo o tempo do mundo. Aí quando o Coringa fala: toque, toque. <risos> o Robin dele. Você teve que ler isso aí. <risos> Você demorou isso tudo pra
3: ler isso aí? <risos>
2: muito bom, cara. Maravilhoso. Muito bom, cara. Muito bom, muito bom, é verdade. Caraca, o Robin de é muito bom, cara. Ele, muito bom. Ele cachou perfeitamente esse personagem, cara. E tipo assim, Ainda esse mais que filme... ele fazendo
0: um personagem igualzinho. Não igualzinho, mas com uma inspiração igual em Rida com a Mary. Eu tinha visto esse filme, eu tinha visto esse filme um pouco... É visto.
2: isso que eu ia falar, porque ele fez o Robin Hood fez o Rei da Comédia e o Taxi Driver e esse filme tem muito deles também, né? O personagem
0: dele em Coringa é, é praticamente o personagem do Jerry Lewis no, em Rei da Comédia é um paralelo yeah. muito, muito engraçado de
1: ver. O que eu acho até interessante dessa cena cara, é que antes até do do Coringa matar o Murray cara, ele fica, pô Naquela discussão do porquê ele matou os caras, ele, ah, mas vocês gostam disso, o tipo, da humilhação, do bob, dessas coisas tudo mais. Até ele, até ele questiona, você não me trouxe aqui só pra zombar de mim? Tipo, Exatamente. o que de fato acontece, né? E era o que ele tinha feito, de fato,
2: né? É, ele levou ele ali só pra poder zombar. Porque ele dizer. pegou
1: o stand-up do cara que era de engraçado, talvez. Risada, é engraçado por lá, ser, ser ruim se né? por porque ser... o vídeo é, do não, cara
2: não. era engraçado porque não tinha graça não era um comediante fazendo graça era Aí ia, ele tirou sarro disso ao vivo ele queria levar o cara lá né, pra poder fazer isso
1: foi até daí que ele deu o nome de Coringa né, onde o Murray deu o nome de Coringa é...
2: <risos> isso.
3: É, na verdade quando vocês falaram sobre a questão de quando ele tava em casa ele tava simulando né, uma morte tal, e que ele poderia se matar em palco eu imaginei que ele não fosse fazer isso Primeiro porque é, Não teria graça ele se matar O Coringa não faria isso E segundo Ele precisava se vingar do cara de alguma forma Então Ele passou por bom moço né? Tanto que ele chega lá no, no Camarim e fala ah, Quando você for me anunciar Me, me chame de Coringa por favor e, Então assim Eu imaginei que fosse acontecer alguma coisa Mas não que fosse acontecer uma coisa tão sórdida Sabe, eu não imaginava que fosse ser assim, tipo, um soco na minha cara, tipo, mas toma aí. Mas eu acho
0: que quando, quando ele vai pro, pro show, a intenção dele era se matar.
3: Eu não acho.
0: Mas quando ele, ele mata o, o Murray, ali o Coringa realmente tá 100%. É ali que o Coringa, sabe... Eu
3: entendi o que você quis dizer. mas a, a sua apoteose. Mas, é. mas o que eu tô querendo dizer, é, Beto, é o seguinte... Uh... Quando ele tá descendo as escadas... Como um
2: filme, não teria graça ele se matar ali naquela hora. Sim,
3: mas o que eu tô querendo dizer, Sim, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, na hora que ele tá descendo as escadas, que os policiais estão lá em cima, olhando para ele, que ele tá dançando, que aquilo ali, tipo, me lembrou muito o Jack Nicholson no, no filme, enfim, uh, na hora que ele tá descendo e tudo mais, que ele sai correndo pelo metrô, cara, ele não ia fazer aquilo ali à toa. Ele faz um caos dentro do trem. Ele causa a discórdia mesmo, o caos mesmo ali dentro. E aquilo ali deixou ele feliz. E aí o que, que acontece? Não,
2: mas se, se tu reparar, foi meio que acidental. Ok. Aí ele gostou e deixou rolar, É isso mesmo. que eu tô falando. Tem...
3: É disso que eu tô falando. Quando ele chega lá no palco e aí ele começa a ver que ele tava sendo zombado e tudo mais, aquilo ali foi mais um start pra ele. Entende? Então assim, é... tava na cara que ele não ia se matar. Tava muito óbvio. Mas o, o, onde eu tô querendo chegar é o seguinte, é, quando ele chega e fala pra, pro Murray que ninguém olha pra ele, que se eventualmente ele estivesse jogado na calçada, as pessoas passariam por cima dele e não estariam nem aí pra ele, porque não ajudariam. Então eu acho que aquilo ali foi um start dentro do metrô, entendeu? Porque assim, tipo, em algum momento ele ia dar uma despirocada, e aí foi aquele momento, uhum. e então ali ele não ia se matar entende então assim não é não é o perfil do Coringa ele não, não, não tiraria a própria vida
2: é. é assim é porque assim a gente conhece muito o Coringa de quadrinhos de filmes de animações e tal e tudo mais mas o que me levou a ficar totalmente assim sem saber quais são quais seriam as atitudes dele nesse filme porque é um novo Coringa totalmente do zero uhum. entendeu é uma nova adaptação porque assim até o nome Arthur Fleck né? A Fleck, a Fleck, a ó ó. <risos> é engraçado
0: não mais, que, nossa. que no, no, no filme depois no que, match, que, é que, ele, que ele mata a mãe dele, ele fala que ele nunca gostou desse nome.
2: É então, então tipo assim é, é como é que eu vou dizer? Ele ele é como se a gente tivesse por exemplo um exemplo que eu posso dar. Nos quadrinhos existe as graphic novels né? Que não é uma ela não está acompanhando uma trama que Tá tendo mensal É sempre uma história única que ela tem início, meio e fim E acabou E que é totalmente diferente Do, do arco do personagem normal Normal que é no caso do Cavaleiro das Trevas do Frank Miller Onde o Batman tá velho O Superman tá velho O Robin é uma garota O Arqueiro Verde tá sem a mão e, 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 e tudo mais então é uma história única fechada ali entre ele tipo o Watchmen o Watchmen também é uma história ali início meio e fim
1: então até acho que você que acompanha mais os universos DC pelo que eu sei né é, até uma coisa não sei de uma dúvida que me surgiu até a discussão dos universos é a diferença de idade do Coringa pro Bruce porque até então pro vamos com o Coringa um cara de uns 30, e 40, 40 anos por aí para mais até e o Bruce ainda é uma criança então, vamos deduzir que até o Bruce se tornar o Batman e enfrentar o Coringa, o Coringa já seria um Coringa Isso, velho. Isso,
2: então, então, tipo assim, existem várias adaptações diferentes. Entendeu? Onde eles têm a mesma faixa de idade e outras onde não, onde ele é mais velho. Por exemplo, a, o Batman do Tim Burton, o Coringa que matou diretamente os pais do, do Bruce, quando era criança. Entendeu? Já, já por exemplo, o Coringa do, do Hitler não, é um Coringa da mesma faixa de idade do... do... Do, do, Bruce. do Bruce. Então tipo assim, são várias adaptações. Essa aqui é algo totalmente novo. Por exemplo, quando surgiu a ideia de que ele poderia ser filho do Thomas Wayne, eu falei pô, eles não, vão precisar. Eu, eu cinema, falei caramba, eu, eu falei não, o Batman, eles vão, vão mexer Coringa. nisso. <risos> eles vão Verdade, mexer eu nisso. Eu também, eu também não
0: sabia se eu queria que isso acontecesse ou não.
2: Eu fiquei meio assim, eu falei, cara, não, não é possível. Eu, 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 pelo fato de, de, de aí já tá mudando muito o que é nos quadrinhos, se mudasse um pouquinho não me incomodaria, porque o diretor falou, é uma história diferente, não é nenhuma adaptação é uma ideia dele, é um coringa dele é uma coisa que ele tá criando então poderia acontecer qualquer coisa, eu tava esperando isso mas quando ele veio com essa de ele serem irmãos eu fiquei, pô, aí aí você já tá indo por um caminho que eu não sei se é o certo, aí eu fiquei meio assim aí foi igual o lance da, da ilusão lá o, o diretor ele te leva pra achar que vai acontecer uma coisa daqui a pouco ele pá, é outra Entendeu? Aí quando revelou que não é. Porque eu até pensei assim, pô, esse ator que faz o Thomas Wayne, ele tem idade pra ser pai do Hakim Phoenix? Eu fiquei até nisso pensando. <risos> aí, é, mas aí, aí acabou que revelou que não era nada, nada disso. Entendeu? E. Então, tipo assim, é como se a gente estivesse vendo e, essas histórias em quadrinhos que são únicas, sendo transportadas pra tela do cinema, cara. Porque é uma história totalmente única, totalmente nova, onde ele poderia fazer qualquer coisa. Então, na cena que ele tava lá com o Murray, eu tava esperando qualquer coisa, até ele se matar. Pô, esse filme foi espetacular, cara. Foi espetacular. Maravilhoso.
0: E é agora que você falou sobre Thomas Wayne eu queria falar um pouquinho sobre Thomas Wayne porque eu acho que eu nunca vi na minha vida um Wayne tão babaca tão <risos> safado quanto eu vi nesse filme na
2: verdade cara, eu nunca vi o Thomas Wayne o né, Thomas já começa nesse por filme. aí é, olha só tem, tem um detalhe tem, tem um detalhe uh, uh, Eu te gravou, eu gravei uma sala de justiça pra quem não sabe, ouvinte, eu tenho outro podcast que a gente fala sobre, só de DC, é a sala de justiça Eu já gravei lá sobre o Coringa e um colega nosso, Bruno Castro, que é lá do, do podcast Setor 2814 ele comentou uma coisa interessante a gente tem que aprender a, 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 a identificar no filme quando a gente está vendo um filme pela ótica de quem está de fora e pela ótica do personagem então, então tipo assim pela ótica do Batman o Coringa é o um vilão, ponto, acabou é um psicopata, sociopata e, e tem que ser preso e tudo mais pela ótica do Coringa ele é uma vítima da sociedade da mesma pela forma,
0: ótica, pela, pela ótica, ótica do, do Bruce Batman, também.
2: o pai dele, a gente sempre viu o Thomas pela ótica do Bruce, qualquer, pode pegar, qualquer filme, qualquer animação, adaptação a gente sempre vê o Thomas pelo, pelo olhar do Bruce pro, pro, pro Bruce, o Thomas é um pai, é o herói dele, entendeu? Exatamente. quando você viu o olhar, o Bruce o Thomas Wayne, pelo olhar de quem vive na ralé de Gotham o cara é um babaca pau no cu.
1: é muito disso.
0: Não tem, não tem outra, não tem outra é. definição pra ele, não. É isso aí mesmo. E a mãe
1: de, a, tanto, a mãe do, do Coringa ficava mandando cartas do, pro Thomas, dizendo que ele era um bom homem, que as novacidades que era o que ela tinha na cabeça dela, né? Mas não Exato. que dizia que, como o próprio Thomas disse, ela era louca, né?
2: Então a gente não sabe se o Thomas Wayne é, é, é isso ou não é, entendeu? Faz sentido ele agir daquela forma. Ele é um cara ricaço, poderoso só vai mexer no que convém a ele.
0: E aí, nesse assim, candidato a
2: prefeito,
0: fala que, que a culpa do, do que está acontecendo na sociedade são culpa dos palhaços que tem inveja de quem, é, de quem é rico. Cara, <risos> cara. só uma atitude reprovável do cara nesse filme. Eu vi até uma teoria que falava que, que a intenção era, era fazer um paralelo entre Thomas Wayne e Donald Trump, sobre, sobre todas essas, essas coisas que estão que acontecendo nos Estados Unidos, sobre todas essas é, essa discussão Entre, sabe, político Elitista, etc
1: Eu acho que isso ficou até um pouquinho claro No filme Roberto, até um ponto, acho que prova isso também de uma forma legal É que quando o Arthur Fleck Encontra o Thomas lá no banheiro do teatro lá O Thomas ele se acha Num nível tão alto que ele se acha no direito de dar um soco No, no Coringa Falando, ah, sua mãe é louca, você tá? não existe, você não é meu filho E dá o um soco no cara isso, Exato isso. Se fosse alguém poderoso ali frente a frente, isso não teria acontecendo, né?
0: Era só isso que ele estava precisando. Ele procura isso no filme no Thomas Wayne e no Murray e não encontra em nenhum dos dois. Acho que esse é um ponto importante também para a construção Exato. dessa persona do Coringa. Entendeu? É por isso
3: que ele ele toma aquelas atitudes, né, de, de matar a mãe porque ela privou ele de de ter um pai e tudo mais porque ela era realmente ela tinha problema. Ela tinha problema mental também. Aí que tá, cara. Como é que você tem um problema mental e adota uma criança com um problema mental? Tipo, meu, que sociedade.
1: É como Sabe? o Estado permite
2: isso primeiro, Não é?
1: Né?
3: É muito louco isso, cara. <risos> e aí, o que, que acontece? E ela
2: pregava... Não, agora, agora vem a dúvida. Ele, ela adotou uma criança com problema mental ou ela adotou uma criança que ela deixou a criança com problema mental? Então, eu porque ela abusou dele. Hipótese. Ela abusava ela dele, batia nele. É porque nele. eu acho o
3: seguinte, é, quem tem esse tipo de problema já é genético. Já vem com a pessoa, né? Já vem no, no gene dela. A, a, a doença se manifestar, ela é causada por agentes externos. Então, a gente tem uma criança... É de fora, né? Exatamente. Uma criança que já tinha predisposição a ter demência, a ter é, é, psicopatia, e sociopatia, qualquer outro tipo de diagnóstico. E aí foi causada por conta dos abusos que sofreu por conta dos namorados que a mãe, que era doida, deixava. Entende? Então, assim, é, eu acho que ele desenvolveu isso a, ao longo do tempo. Então, ele já nasceu com isso. Com essa predisposição. Mas foi aquilo que o Floyd falou. Como é que... As, né? Num país que é sub... Que, desculpa. Um país que é desenvolvido permite esse tipo de coisa. Ela deve ter... É, sei lá.
2: Porque também, assim, no, no caso ali, na história ali, o país tava jogando baratas, né? Tava passando crise atrás de crise. Sabe lá desde quando, né? Então, é, é, tem esse
3: detalhe, é verdade uma outra coisa que o que o Beto falou foi a questão de terem abordado o Thomas Wayne porque assim, todo mundo fala que, pro Bruce que o pai dele era sensacional que ele era um cara que ia salvar Gotham e aí a mãe do, do, do Arthur fala pra ele também que ele realmente era um homem bom, tudo bem que ela era apaixonada por ele mas que ele era um homem bom, que ele poderia ser realmente o prefeito da cidade e tal, aquela história toda. Então, assim, é muito contraditório ele ser um cara
1: filho Mas da puta Mas, Aline, é assim, acho que até a parte a parte que falam bem do, do Thomas pro Bruce, quem é que fala exatamente? Não é ninguém do gueto, não, não. É ninguém que sofreu os abusos da sociedade. Não é. Geralmente quem fala é quem trabalha nas indústrias, o Wayne e tudo mais. O Alfred... Paradas. O Alvo.
2: É, o e a mãe do Arthur Fleck, ela, ela era apaixonada Sim. por ele, claro que ela ia falar bem dele. Ah,
3: e outra coisa interessante. Então,
2: então, era uma pessoa boa, mas boa para quem?
3: É, uma coisa interessante aqui, é. é, foi até bom vocês terem falado isso: que foi a cena do, do beco em que os pais do Bruce morrem. Que o suposto palhaço Caraca. vira pra ele e fala: Você merece isso. Você conhece a nossa realidade e esse diálogo foi mudado porque não é exatamente assim que os pais dele morrem. Não é simplesmente porque ah, você vai conhecer a nossa realidade. Foi um assalto mesmo, né? Não foi só chegar lá e matar.
2: Então, então... é aí que eu tô falando, cara. Ca cada versão é uma versão, Sim. entendeu? A Sim. pessoa é é falando cada, cada filme, cada quadrinho, cada adaptação. Mas, mas tipo eu achei assim, isso o legal. O que se manteve... É importante
3: dizer, William. Eu achei isso bacana porque condiz com
2: o... Eu, eu achei, o... eu achei sensacional. Pois é, eu achei que condiz com o roteiro, a... entendeu? Cara, na hora que tava aquele caos, aquele alvoroço, aquele desespero, aquela loucura, barata voa do caramba, e nego desesperado na rua, aquela coisa, tudo, tudo se quebrando, a ambulância batendo no carro que, tava, que o Coringa tava, os caras soltando o Coringa e, e tirando ele, o cara... Aquela meu Deus do céu, que loucura, essa é a gota que eu queria ver, <risos> Deus, é isso aí cavaleiro das trevas, que viram na veia meu irmão, aí não, aí quando aparece a porta lá abrindo lá do cinema lá que tá lá escrito né é, a lenda do Zorro, né, a máscara do Zorro, alguma coisa assim e os Wannis saindo com o Bruce eu falei, não eles não vão fazer isso, cara aí quando eu fui dando sequência a cena, dando sequência a cena que finalizou Cara, mas eu fiquei... Meu Deus, cara, <risos> cara casou perfeito. Maravilhoso. Cara, cara me bom. lembrou muito... Eu acho que casou muito com o Batman do Tim Burton, cara. Que é o Coringa que mata o Batman, os pais do, do Bruce. E aqui ficou meio que, tipo assim... O Coringa influenciou, né... Na morte do Bruce, cara. Pô, do, dos pais do Bruce, né? Indiretamente, foi, esse né? Esse final foi, foi épico,
3: Indiretamente, cara. ele influenciou. A, a,
1: apesar de eu ainda achar uma burrice, eles irem pro beco escuro em qualquer situação. Com <risos> certeza, com certeza. <risos>
2: Sem dúvida alguma. Eles tavam, assim, eu acho que faz sentido porque eles estavam querendo sair daquele... Cara, tava muita loucura na rua, velho. É, Tava muita loucura, pô, tacando fogo, quebrando é Tipo o episódio, episódio
0: Rick and Morty, que eles, que eles saem matando todo mundo, que é permitido matar todo mundo. O Gotham vira aquilo.
3: É porque, na verdade, o que acontece? De qualquer forma, eles iam sofrer alguma coisa. Eles iam ser machucados de alguma forma, porque tava um monte de, de gente com um taco na mão, quebrando as coisas e tal. Só que aí eles não esperavam que seriam mortos, né? Tem esse detalhe. Agora aquela cena ali em que o Bruce fica paradinho e a câmera vai se afastando. Cara, que plano sequência putz. Ficou muito
1: linda aquela Não, cena. Não, cara,
2: ali. aí aí corta lá pro aquele é alvoroço lá o Coringa levanta, pega o sangue que tá na boca e, e marca o, o sorriso. A, marca a pintura da boca do sorriso e começa a dançar de novo e pra todo mundo essa exaltando é ele.
0: É a cena do filme. Pra mim essa e todo é Todo mundo a exaltando cena
2: ele, cara todo mundo exaltando ele, nossa senhora essa cena, não, aí, aí agora, vamos lá pra encerrar pra encerrar o papo <risos> aí vem o desfecho, Coringa lá no lá no Ar Asilo Arkham com a doutora, né e ele começa a rir, ali se você parar pra reparar é a vez onde ele tá rindo de verdade, ele tá rindo porque ele quer não por causa do distúrbio Sim. Verdade. nessa cena ele tá rindo porque ele está rindo mesmo, ele tá achando graça entendeu? aí ele tá rindo, aí a doutora fala, né é, qual é a graça? aí não, eu lembrei de uma piada
3: piada mortal aí ela fala
2: assim você pode contar, você pode contar pra mim? aí, você não entenderia aí, nessa cena aparece o, o Bruce sentado, ajoelhado no chão os pais dele mortos, e ele rindo ele rindo, aí depois corta pra ele andando no corredor, ele começa a cantar a música lá Andando no corredor com marca de sangue no, no sapato.
3: Correndo, né? Ficou
2: claro que ele matou a mulher, que ele matou a doutora. Sim. E tal. Aí vem o lance que eu tenho comentado que esse filme é interpretativo. O que, que vocês interpretaram dessa cena?
0: Você tá falando da teoria que tá, né, que tá levantando a galera aí? Sobre... É o
2: que você interpretou. Porque esse filme deixa totalmente aberto, cara. Eu
0: acho, por exemplo, é, desse distúrbio que ele tem, por exemplo, com... Todo esse, todo esse arco com a história da personagem das S-Bits yes levanta muita dúvida na cabeça de quem está assistindo de se tudo que ele está fazendo até então é coisa da cabeça dele ou não e no final tem tem essa parte em que ele, que ele fala dessa piada e dá a entender que pelo menos alguma coisa entre a morte do Murray no show e ele no, no sanatório foi coisa da cabeça dele. Para mim, tem gente tem gente teorizando que tipo muita coisa no filme foi coisa da cabeça dele. E tem gente teorizando que o filme inteiro foi coisa da cabeça dele que eu acho meio absurdo, mas tudo bem.
1: É, dá para contar que vamos por assim que tem vários pequenos momentos que ele poderia ter sido preso em, no sanatório quando ele invade a casa da mulher lá que ele imaginou ter um caso. Ele poderia ser, no não mostra o daquela cena, como ele saiu de lá direito, né? Vamos dizer que ele pode ter ido ali. Eu acho Tem que ele vários matou vários ela. Quando ele matou a mãe. Quando ele matou a mãe. A minha esposa, também. a Adriana, é, também, né?
2: ela, ele, ela, ela acha que ele matou ele a mulher. Ele matou a moça eu acho. Então,
1: eu acho que não, porque ela também tratou ele bem.
3: Ela tratou ele bem, mas ela tava com medo dele, entende? E ela tinha feito um sinal de arma na cabeça, ou seja... Mas ela... o anão é,
1: também, o também. Não tinha muito. O anão o até tava com mais.
3: Não sei, eu acho que ela não... Sei lá, não... eu acho que ele matou ela. Agora, a questão da, da doutora no final, eu não sei o que, que aconteceu, eu devo ter me distraído, eu não vi a... As pegadas.
2: Tá de sangue no chão. Ele tá, ele tá andando. É Eu não sangue, reparei. Né? Com certeza ele matou. Ele matou a doutora. Aí.
3: Pois é, e aí o que, que acontece? Agora você falando. Que dá pra, pra entender. Se ele matou ela, lá no final. Eles viram as pegadas. Tanto que dá pra ver que eles estão correndo atrás dele o tempo inteiro. Porque ele tá tentando fugir do sanatório.
2: Isso, isso. Né?
3: Então, de fato. Então,
2: mas o lance é o seguinte: o lance... esse final, ele deixou o filme muito interpretativo. É isso que o Beto falou. Tem gente que acha que. É, de quando ele. Ele tá, tá sendo levado preso pela polícia. Tem gente achando que dali pra frente o que aconteceu é coisa da cabeça dele. Ele sendo usado pelo povo ali. Eu já acho. que o fi... Aí é a interpretação. Gente. Esse filme deixa um ponto. Que qualquer um pode interpretar de qualquer forma. Entendeu? Pra mim, o filme inteiro é coisa da cabeça dele. Pra mim, aquele conversa com a assistência social no início. Era é ele conversando com a doutora. Será? Sabe por quê, cara? Quando ele tá conversando com ela no início, quando ele, quando ele fala que ele se sentia melhor no sanatório e ela comenta alguma coisa sobre o sanatório, aparece um flash muito rápido dele com roupa de camisa de força batendo com a cabeça em vidro. É muito rápido sim, a cena. Tipo, é. Tipo, sim. É, tum, tipo o a da <risos> Parece muito rápido. Sim, sim,
0: eu, eu lembro disso, é verdade.
2: Então, aí chega nesse final ele conversando com uma doutora. Negra. Negra, como era assistência ah, é. social no início. As duas
3: são negras, Entendeu? é verdade.
2: Entendeu? E ele conversando com é ela, então, pra né? mim, dá a entender que o filme inteiro foi, foi coisa da cabeça dele. E, 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 esse diretor, ele, ele, ele é muito fã do Scorsese, ele se baseou em muitos filmes do Scorsese pra poder fazer esse filme. E o Scorsese tem um filme chamado Ilha do Medo, onde o personagem Leonardo DiCaprio tá o filme inteiro investigando o crime no no, no, sanatório. no manicômio. É. Quando chega no final, é ele, tá ele, é um, ele é um paciente do manicômio. Verdade. Mas cê,
0: será que o, o Arthur ele entrava em um devaneio dentro de um outro devaneio maior? Pois é. Por exemplo, esse, essa parte com, a, com, com as Ezzy Beats e no começo do filme, quando ele se imagina no programa do, do Murray, já são devaneios.
2: Exato. Então ele
0: exato. tinha devaneios dentro de devaneios é, tipo um sonho, aí, dentro é. de outro sonho, tipo Inception. É.
2: Aí, tipo talvez inception. a questão dele ter matado
3: <risos> o Murray seria a vontade que ele tinha de fazer aquilo, né? E na verdade não era real.
2: Pode ser. É, aí é interpretativo, cara. Pode ser. Aí, assim, não tinha parado. Não dizendo pra dizendo que nisso. o filme é isso. Tô falando que.
3: Sim, mas você é interpret... levantando essa bola, tipo, dá pra perceber que alguns momentos de fato parecem ser coisas da cabeça dele, mas algumas eu acho que não são, não. Tipo a questão dele ser demitido, ele levar a arma pra dentro da, da, do hospital. Que cena,
1: ele levando a arma pro hospital, gente.
3: Pois é, é eu não sei ah, o que deu na cabeça dele, mas enfim. Né,
1: tipo,
0: eu, eu não sei se, se, ele, se ele teria o personagem do Arthur é, a condição de ter pensamentos e devaneios sobre coisas ruins que acontecem com ele no dia a dia. Como a Ali estava falando, dele ser demitido dele ter o problema que ele teve lá com a arma no hospital
2: por exemplo
1: né? que os dele são coisas boas né é
2: mas ele chega a falar no início do filme cara ele fala para para a ciência social para a mulher da ciência social né que você vem me perguntando se eu tenho pensamentos ruins só o que eu tenho são pensamentos ruins verdade entendeu tem gente que acha que, que só o final que foi correr da cabeça dele entendeu então vai para interpretação interpretativo que o filme poderia Nossa, acabar filme com ele dançando é. Ele dançando, os caras exaltando ele Ele dançando, e dançando, subiu, tela preta Pum, acabou o filme
0: Aí Mas ele que... ideia entender que ele ficou solto
2: É, por... Aí por que que ele foi Apareceu aquela cena no final Né, ele lá no sanatório lá No Arca, Asilo Arca Esse filme, tu bom, cara Dá pra ficar discutindo esse filme durante horas e é, horas, Dá pra ficar discutindo
1: esse filme muito tempo Pro Coringa, fugir do sanatório É terça-feira, né
2: <risos> é, no sanatório é um dia qualquer. E ele falou que a gente se sentia melhor no sanatório. Deixa eu fazer Entendeu? uma
3: pergunta pra vocês aqui. Vocês ficaram esperando cena pós-crédito?
1: Eu não fiquei, mas eu torci pra que não tivesse. Olha, não fiquei não. Eu não
2: fiquei também não, porque eu sabia que não tinha.
1: Não é Marvel, eu, eu fiquei falando <risos> <risos> Phoenix, Loki,
0: Phoenix teve uma ideia, O Joaquim Phoenix teve uma ideia horrível de cena pós-crédito que ele deu pro, pro Todd Felipe. <risos> Acho que ela sabia? Hã? Sim,
3: eu li não. isso. Que era,
0: ele, ele, deu, ele deu uma ideia é, a ideia de passar os erros de gravações do filme logo que depois. Ideia? Ele deu o Rockin Films.
3: Que boca que Ele nossa deu música.
0: essa ideia. <risos> <risos> falei, não, não 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 depois de um filme desse você quer fazer um Acaba um todo... Mas... o filme <risos> todo desse?
1: O filme acaba eu olhei para casa o filme
2: acaba eu olhei para da minha esposa e fiquei caraca é
1: mas não teve, né? é, não, né? teve, é. né? não teve,
2: né? Não, não teve. Não teve? A pessoa entra, aí entra erro de gravação. Não, pô. ele queria não, colocar não, os tipo, erros de gravação
3: falha na, nos créditos, enquanto os créditos vão subindo. Aí, tipo, cada ceninha do lado, assim, sabe? Como costuma aparecer às vezes. Só que aí o diretor virou pra é ele e falou assim: filho, tipo, vida de o filme é muito seco, precisa não, entendeu? Vamos mudar essa ideia aí. Tá tudo ótimo, maravilha. Chega
2: desse negócio de cena pós-crédito. Acaba o filme, acaba o é... filme, É, e é um filme
3: é. que não precisa de cena pós-crédito. E aí eu, eu perguntei, porque assim, muita gente na sessão que eu tava, tava esperando. Porque tá acostumado a ver filme da DC que também tem cena pós-crédito. Aí ficou imaginando, ah, então deve ter, né? Então por isso que ficaram lá, por isso que eu perguntei pra vocês. Mas eu fui embora, levantei e fui embora.
2: <risos> eu só quero agora que a Dona Warner não invente de fazer continuação e franquia em cima desse filme. Acabou. Não, não é pode, esse pode, filme. Né? E acabou. Mas
3: eu acho que vai rolar, Pega é? outros eu acho vilões. Que vai rolar. Pega
2: outros vilões. Pega o Lex Luthor, faz um filme do Lex Caraca, Luthor. A eu pensei do Lex a mesma Luthor. coisa. Vai, vai fazer o um filme do Questão. O Questão. O, 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 o Vic 6 lá, do cara conspirações, conspirações, faz o que mais tem a é personagem pra poder fazer filme, assim, esse, esse selo é, é, DC Dark aí, sombrio, totalmente separado, nada de franquia, segue esse rumo aí tá bom? Eu, eu acho que... Cara, eu
0: só sei que eu tava esperando esse filme desde 2017, desde quando <risos> saiu o rumor que, que o amor. Scorsese tava Ah, tava bem lembrado, envolvido. bem lembrado, vou te falar
2: vou te Isso. falar porque que vocês têm que agradecer a Esquadrão Suicida por esse Coringa Bem lembrado, eu falei lá no início e não comentei. Ah, porque eu vi uma entrevista do diretor Todd Phillips, que ele falou que, em 2016, ele estava num tapete vermelho de um filme que ele ia estrear, e ele
0: olhou... Hã? É o o filme que ele ia estrear, muito provavelmente, não sei qual ano que saiu, mas deve ser o War, é. War Dogs.
2: Aí ele estava lá parado assim, e ele olhou, e ele viu ao fundo um cartaz promocional de um filme que estava em cartaz... Que quando ele olhou aquele filme, ele pensou: Cara, eu acho que dá pra fazer um filme maneiro do Coringa. Provavelmente ele não, de não deixou bem claro, mas a forma como ele explicou qual era o cartaz. Tudo indica que era o cartaz do esquadrão suicida. <risos> e ele olhou aquele Coringa e falou assim: eu acho que eu vou fazer o um Coringa melhor que essa, essa porra. É, gente, porque vamos
3: combinar,
2: né? Vou fazer o um Coringa então, melhor do que esse MC Guimê, Agradeço aí. ao Esquadrão Suicida por Não, Coringa do Campo. Eu super fez. agradeço,
3: porque a gente sai de MC Guimê pra um Coringa direito, né? Um Coringa bacana. Porque, pô, eu vou te falar, a é era eu quero a cara do
0: MC como Guimê, que, como é que tá Puta que pariu.
1: Mas,
3: enfim. A cabeça
0: do Jerry é, de Leto é... agora, como é que tá? O Jerry de Leto deve estar tá chorando no banho desde
2: quinta-feira passada. Deve estar
3: tá arrancando os dentes que ele arran... ele colocou. Os dentes de
2: ouro que A ele culpa colocou. não foi dele, a culpa foi do Do roteiro e de quem teve a ideia de fazer um coringa daquele jeito
0: A culpa daquilo ali é de todo mundo. Da... A culpa <risos> daquela bosta de todo mundo, cara. É. Não, dá, não dá pra tirar. Não dá pra teve tirar. Teve um, 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 um podcast.
2: podcast né? Teve um podcast que eu vi, eu não lembro quem foi, eu acho que foi o. O Android, que ele era do Nerdcast, que uma vez ele falou assim Tipo, do Will Smith, né Era um filme do Will Smith, ele falou assim Pô, o Will Smith tem peito pra chegar e falar Cara, isso tá uma merda, muda isso daí Eu acho que o, tão o Will Smith como tá no Esquadrão Suicida <risos> E o Jared Leto Poderiam falar, cara, não, isso aqui não vai ficar legal assim não <risos> Eles tinham um peito pra poder Bater de frente e falar, não, vamos fazer outra coisa Mas não fizeram
0: Boa ideia, muito boa ideia
2: É isso aí galera, esse foi o nosso papo aqui sobre Joker, Coringa, se você gostou deixe seu comentário, se não gostou deixe seu comentário também e nós tivemos aqui pela primeira vez aqui no Will versão brasileira Herbert é, é Rich. É meu irmão Herbert, é, fala aí meu querido
0: Vocês que já tiveram aí tanto, tanto, tanto convidado bom, hoje tiveram que se contentar comigo
3: Nossa,
2: não,
0: que caraca
2: isso. Foi bom, foi bom,
3: foi bom Caraca, olha só, é. Benício. Cara, eu, que, eu,
0: queria, eu queria gravar um vídeo Eu gosto muito do, do Clayton.
2: Jabá jabá tá do pra... Clayton. Ele é maravilhoso. Tu não tem jabá pra fazer, mas faz um agradecimento, alguma coisa, fala qualquer coisa. Ah, agradecer
0: primeiro você, cabeça gigante que, que sempre. <risos>
2: que eu me respeito do meu irmão agora, cara. <risos> <risos> O cara vem fala aqui e fala aí. que queria gravar com o Cleito, que não, não quer gravar com o próprio irmão. E ainda te chama aí de, fala cabeçudo. Que de cabeçudo. <risos> Olha só, cara.
0: Não, mas eu não, eu não estou mentindo. Se eu estivesse mentindo, você poderia protestar. Caraca.
2: É... Não sou cabeçudo. Tenho cabelo grande. Como tipo, é. meu, meu cabelo tá grande, ah, parece é, que é, minha eu, cabeça é
0: grande. Igual o, o mamute da Era do Gelo, eu não sou gordo. É, é o meu pelo que me deixa fofinho. Fofinho, exatamente. Ah,
2: é
3: maravilhoso. É. Gente, ah, é a família é você, assim, né? É cara, maravilhoso. Você, principalmente,
0: a Lili. Ah. Tá eu aqui. não sei fazer agradecimentos não, cara. Eu sou muito ruim com esse tipo de coisa.
2: E eu que sou cabeça. É, isso aí. Tá <risos> Minha cabeça é,
0: é tão grande quanto a sua também. Então... Irmão, né? a, a diferença é que eu assumo, entendeu? É, irmão, costuma ter genética parecida, Não
1: é só parecida. Você é mais novo, é. né? Ela ainda vai crescer.
2: <risos> vai crescer mais A barriga vai crescer você também, é novo Você não ainda viu, Você não viu o Everton. Nossa senhora. Isso tá, gente, então Ai, então, né?
3: A gente, a gente sai de primo pra irmão aí dá nisso, cara. Cast em família, Valeu. entendeu? É isso aí.
2: Valeu, Beto. É, Valeu, é o podcast Betinho. pra família Valeu. brasileira. Valeu. Corta, corta o microfone dele aí. Corta. É o podcast da família brasileira.
0: Só, só mais uma coisa. Mandar, mandar um, um abraço pra Vinícius que ele ouve o
2: seu, seu podcast também. Direto. Abração, Vinícius. Não, valeuzão ah, aí.
3: Beijo, Vinícius.
2: E tivemos aqui mais uma vez a presença do William Floyd. Fala Pô, gente. eu venho de
1: dois podcasts o Combo que é um podcast de games onde a Aline já esteve lá gravando com a gente Sim. também não falando de games mas de séries mas foi bem bacana e eu também venho do Fermata Podcast que é um podcast de música a gente fala de vários tipos de música sem preconceito nenhum e vocês com certeza vão ser lá muito em breve a Aline já esteve também né? arroz de festa daqui
3: <risos> o William Pô, também vai todos pra, pra falar todos vocês cuidados de
1: ouvir a gente tanto em Ultra Combo vai com certeza o William já sabe que vai Encontrar é. vocês pra me encontrarem por aí no tracombopodcast.com.br Ou no formatapod.com.br E ver todos os podcasts que eu faço parte Quero agradecer mais uma vez Que era sempre uma honra estar aqui Já falei com gente que eu, eu falo que vocês são especialistas Ela disse que não, mas pelo menos vocês falam Das coisas tão apaixonadamente Que pra mim são melhores do que muitos especialistas E Oi. é sempre uma honra vai, estar aqui com vocês
2: Para. <risos> Eu vou chorar Eu vou chorar <risos>
1: Cabeçolini, <risos> Beto, William, cabeção.
2: O
3: <risos> Agora ficou William. Cabeçudo.
2: Ai, que Cabeçudinho da, da mamãe. Pegou,
3: Bonitinho. O <risos> <Mas risos> que, que
2: eu fui chamar de <risos> cileca?
1: Você acabou para ver própria sepultura. É tudo cara. que vai e volta.
3: O <risos> William agora é o Michael Oswald. Maravilhoso.